0: Wann immer man mich auf meine Geburt ansprach, fragte ich, welche. Denn ich hatte zwei gehabt. Die erste war verbürgt durch die Macht, die Großvater über mich hatte. Eine Macht, die er nie beweisen musste, obwohl er längst vor Vater kapituliert hatte. Er wachte früh auf in ihrem Herbsttag im Jahre 1926. Er trieb die Kühe und die Pferde auf den Acker und brachte den Kahn in den Stall. Er lud den ganzen Mist seiner Tiere auf. Dann spannte er zwei seiner Pferde vor den Karen und schützte ihre Augen und Nüstern vor den Mücken und Bremsen. Er ging ins Haus zurück und weckte seine Tochter. Es fehlte nur noch zwei Monate bis zur Geburt. An den Rändern des Himmels brachte Tag an. Sie gingen zügig neben den Karren her. Großvater hielt die Zügel der Pferde, deren Augen immer noch verdeckt waren. Es waren brave, geduldige Tiere, die aber an ihrem Morgen nervös waren. Wenn Mutter immer wieder keuchend zurückblieb, wartete Großvater auf sie. Sie stemmte die Arme in den Rücken, dann strich sie sich sanft über den Bauch. »Ich hätte dich besser nicht mitgenommen, so komme ich zu gar nicht, sagte Großvater. »Sei still, Vater. Du siehst ja, wie unruhig die Pferde sind. Jemand muss bei ihnen bleiben, wenn du den Mist auf dem Feld verteilst.« Als sie angekommen waren, tauchte Großvater die Hand in die Erde ein, so delikat, als ob sie ein Wesen wäre. Er handelte so konzentriert, wie wenn sein ganzes Glück davon abhinge. »Ich wette, Mutter, hast du nicht so zart angefasst«, sagte die Tochter. »Sie war auch nicht daran gewöhnt«, sagte Großvater. »Ihr Frauen seid besondere Menschen, aber die Erde ist es noch mehr.« »Und was sagt die Erde?« »Ist sie bereit?« »Ja, sie hat die richtige Temperatur. Sie ist bald durch. Ein letztes Mal düngen und nächste Woche können wir schon den Weizen sehen.« er sagte bald durch, als ob es sich um ein Stück Maisbrei handelte. In Großvaters Vorstellung verschmolz alles, was sein Leben ausmachte, zu einem unteilbaren Ganzen. Seine Frau, die Gerichte der Tochter, die Erde und die Pferde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sogar Gott für ihn eine kalte Portion Maisbrei war. Nur jeden Sonntag besann er sich auf den anderen Gott, um Pfarrer Schulz nicht zu ärgern. Mutter hatte schon als Mädchen ihren Vater aufs Feld begleitet. Am Mittag hatten sie sich unter einen Nussbaum gesetzt und ihr Vater hatte Brot und Wurst geschnitten. Seine Finger wurden glitschig vom Fett und er leckte sie genüsslich ab. Er war ihr Vater und Mutter in einem gewesen. Noch am Tag vor ihrer Abfahrt nach Budapest, von wo aus sie den Zug zur deutschen Küste und dann das Schiff nach New York nehmen würde, hatte sie ihn begleitet. Du lässt mich allein, hatte er gemummelt. Wenn ich nicht fahre, bleiben wir arm, hatte sie geantwortet. Dann bleiben wir arm. Wir werden immer genug haben, um den Hunger zu stillen. Das ist mir zu wenig. Also fahre ich nach Amerika. Du bist der 17, sagte er. Was willst du schon drüben tun, was ich muss? Plötzlich donnerte es und eines der Pferde, das Zamste von allen, geriet in Panik. Großvater hörte Mutter Schreie, warf die Schaufel weg und lief quer über das Feld zu ihr. Als er bei ihr war, krümmte sie sich vor Schmerzen. Das Kind kommt, keuchte sie. Ja, und was soll ich tun? Soll ich den Apotheker holen? Fragte Großvater. Der taucht nichts. Hol Ramina. Es heißt, dass sie sich damit auskennt. Eine Zigeunerin? Fragte Großvater. Hol sie einfach her. Doch nachdem Großvater auf den Kahn gestiegen war, änderte sie ihre Meinung. So lange kann ich nicht mehr warten, Vater. Leg mich auf den Kahn. Aber, aber, der ist voller Mist was wenn das Kind dort auf die Welt kommt tu es einfach Großvater bückte sich seine Tochter legte ihm die Arme um den Hals dann hob er sie hoch und trug sie zum Kahn er legte sie in den noch ich liebe diese Stelle mit meinem Publikum er legte sie in den noch lauwarmen stinkenden haben Sie das Bild, das Geruchsbild? Mit Mücken übersäten Kott der Tiere. Ihr wurde übel, doch das war nicht wichtig. Die Hauptsache war, dass ihr Kind ungefährdet auf die Welt brachte und diese späte Chance nutzte, um zu beweisen, dass er eine normale Frau war. Großvater peitschte die Pferde so aus, wie er es noch nie getan hatte. Bis zum Zigeunerhügel holperte der Kahn auf dem schmalen Weg. Mutter lag mit gespreizten Beinen mitten auf der Ladefläche. Großvater packte den ersten Zigeuner, der mir begegnete, am Kragen. »Bringt die Frau des Bulibascha zu uns,« befahl er. »Der Bulibascha ist seit einigen Wochen verschwunden,« sagte der Zigeuner. »Ist mir egal. Bring Ramina her.« In jenem Augenblick schrie, Mutter, so fürchterlich, dass die beiden Männer zusammenzuckten. Sie eilten zum Karren, der Zigeuner bekreuzigte sich, dann lief er hügelauf davon. Es dauerte nicht lange, bis Ramina zwischen den armseligen Hütten auftauchte. Über den Arm trug sie einige Tücher. Ihnen folgte eine Schar von Neugierigen, die sehen wollten, wie auf dem Misthaufen ein neues Leben geboren wurde. Bärtige, schwarz gekleidete Männer mit billigen Zigaretten im Mundwinkel, Frauen mit bunten Röcken, an denen sich ein Kind festhielt. Um den Wagen hat sich einige Bauern und Jäger versammelt. Die Menge von der kleinen Abwechslung in ihrem dünnen Alltag beflügelt, war kaum zu halten. Erst als sie nah beim Kahn waren, verstummten die Leute. Manch eine Frau hob ihr Kind hoch, damit es eine gute Sicht auf Mutter hatte. »Platz da«, rief Ramina und stieß die Menschen weg. Als sie in den Kahn schaute, konnte auch sie sich ein heilige Mutter Gottes nicht verkneifen. Das Kind ist schon unterwegs. Sie stieg in den Kahn und zehn Minuten später kam ich unter den verwunderten Blicken einer schrillen Menschenmenge auf die Welt. Ramina verlangte ein Messer von einem der Zigeuner und durchschnitt damit die Nabelschnur. Der Zigeuner wollte die Nabelschnur haben, um seinen Hund zu füttern. Also ahnte, dass ich von da an endgültig allein sein würde, weinte ich laut. Ramina nahm mich in die Arme und zeigte mich den Leuten. Es ist ein junger, rief sie. Das ist nicht zu überhören, meinte ein Jäger und schoss in die Luft. Ich war ein verschrumpeltes Ding, das heulend die erste Plage seines Lebens über sich ergehen lassen musste. Jene der Fliegen, die sich lästig auf mich setzten, wie sonst nur unheilbare Krankheiten oder der Tod. Sie ließen auch da nicht von mir los, als Ramina sie vertreiben wollte. Sie setzten sich auf Mutters weiße Schenkel. Erschöpft starrte sie in die Menge und die Menge starrte zurück. Zwei Männer halfen Mutter auszusteigen und in dem Pferdewagen eines der Bauern Platz zu nehmen. Dann fuhren wir ins Dorf zurück. Die Glocke läuterte nicht. Sie war nur für die Toten vorgesehen, als Trost und letzten Sieg über die Lebenden. Wollen Sie ihn halten? fragte Ramina. So eine Schmach, murmelte Mutter. Hoffentlich wird sein Leben nicht so stinken wie seine Geburt, sagte der Bauer. Wie viel willst du dafür haben, Ramina, dass du uns geholfen hast? fragte Großvater. Ramina ließ sich Zeit mit der Antwort. Ich will euer Geld nicht", sagte sie. "Ja, was dann? Drei Fässer mit Fett von euren geschlachteten Tieren, zweimal im Jahr. Ja, wieso denn das? Da ich allein geblieben bin, muss ich mich um mich und das Kind kümmern. Betteln will ich nicht und kesselflicken kann ich nicht. Was ich gut kann, ich Seife machen. Sie wartete Großvaters Reaktion ab, prüfte ihn mit ihren schlauen Augen. Als sie sah, dass er schnell dazu bereit war, erhöhte sie den Einsatz. Und vier Hühner pro Monat, bis der Kleine volljährig ist. Ist das nicht ein bisschen zu viel, Ramina, fragte Großvater. Ist euch der Junge keine vier Hühner wert? Aber wieso gerade vier? Wenn ich jeden Sonntag einen Topf Hühnersuppe koche, reicht mir das für fast eine Woche. Vier Hühner, vier Wochen, einfache Rechnung. Großvater sah Mutter ratlos an, die ihm aber zunickte. So wurde das Geschäft besiegelt, dass Ramina einen halbvollen Bauch garantierte und mir ab sieben oder acht Jahren einen wöchentlichen Besuch bei ihr. Die zweite Version meiner Geburt
1: <lacht>
0: war die Raminas. Der Bulibascha hatte sie auf dem Zigeunerhügel zurückgelassen, obwohl sie über ein Jahrzehnt seine Krankheiten auskuriert. Seine Säfte in Bewegung gehalten und ihn mit Kräutern ernährt hatte, deren magische Wirkung nur sie alleine kannte. Wenn ich gewusst hätte, dass er mit einer anderen durchbrennt, hätte ich ihn vergiftet, pflegte sie zu sagen. Für alles hatte sie gesorgt, nur nicht für die Stilllegung seiner Lust nach jungen Frauen. Mit so einer war er eines Morgens in seinen Zigeunerwagen gestiegen und auf der Straße nach Temeschwar verschwunden. Ramina hatte sie eine Weile lang verfolgt. Sie hatte ein Taschentuch bei sich, dass sie mit dem Monatsblut einer anderen Zigeunerin beschmiert hatte, denn sie selbst war schwanger. Sie wollte ihn damit berühren, die größte Schande für einen Zigeuner, aber sie fand ihn nicht mehr. Sie kehrte zurück und begann nach Sarellos Geburt alles in sich hineinzustopfen, was man ihr gab. »Du bist nicht auf einem Misthaufen geboren, Junge. Deine Geburt war wundersamer, als du denkst, Jakob. Das sagte sie immer, wenn ich ihr wöchentlich das Huhn brachte, ich hatte die ersten Jahre meines Lebens damit verbracht, von vielen Krankheiten zu genesen. Jedes Mal hatte Mutter Ramina mein Bett geholt. Ich wurde für Ramina zu einer Art Lebensversicherung. Und die Anzahl der Lebensmittel wuchs proportional zu ihrem Heilerfolg. Für das Kurieren einer Lungenentzündung wurden ihr Zenae zugesprochen. Für das eines chronischen Durchfalls eine Schnapsflasche, monatlich und bis zu meiner Volljährigkeit. Ich habe sie alle gesund gekriegt, fleckte Ramina ihre Kunst zu rühmen. Nur für den jungen Georg konnte ich nichts tun, als es sich beide Augen herausgeschossen hat. Aber, aber, da hat auf mich als Blinder glücklicher gewirkt als vorher. <lacht> Überhaupt scheint mir unser Dorf ein guter Ort für Selbstmörder und Pechvögel zu sein. Am Tag, als der Krieg bei uns verspätet losging, packte ich wieder einmal den Sack für sie voll und machte mich auf zum Zigeunerhügel. Weil das Rad des Fahrers kaputt war, dauerte der Frieden bei uns einen halben Tag länger, einen halben Tag, an dem niemand starb und in Europa Ruhe herrschte. Der Hügel hieß immer noch so, wie zur Erinnerung an jene Zeiten, als es dort von Leben wimmelte. Oben tauchte sarello auf, Raminas Sohn. Er hielt ein Messer ins Licht, dann hob er ein zweites Messer hoch und schleifte sie unendlich langsam aneinander. »Was willst du?« rief er mir zu. »Komm und hilf mir. Hast du das Huhn dabei?« »Ja.« Er eilte den Hügel hinunter, öffnete den Sack und schaute hinein. »Mit dem da sind es zwölf«, murmelte Sarello. Vor dem Haus holte das Huhn heraus und steckte es in einen Käfig, in dem sich elf andere Hühner befanden. Er hatte sie in den letzten Monaten gesammelt, anstatt sie seiner Mutter zu überlassen. Die Tür zum Zimmer, die Ramina immer unter Verschluss hielt, stand diesmal weit offen. Neugierig näherte ich mich, wollte auf die Türschwelle treten, als ich mir ihr massiger Körper in den Weg stellte. Der Körper, der mir wie ein weiches Kissen vorkam, an das ich mich anlehnen, in dessen vielen Falten ich mich verlieren konnte, zwang mich unsanft zum Rückzug. Wenn ich mich so an Raminas Fett schmickte, atmete ich im gleichen Rhythmus wie sie. Nicht selten schlief ich dabei ein, Mutter erzählte, dass Ramina nach Sarellos Geburt wie Brotteig aufgegangen war. Nachdem sie sich ihr Körper entleert hatte, hatte sie mit enormen Mengen von Essen wieder aufgefüllt. Sie hatte so viel in sich hineingestopft, dass sie nach wenigen Jahren nicht mehr durch die Tür passte. Dann hatte sie sich entschieden, gar nicht mehr hinauszugehen. Mutter vermutete sogar, dass sie das Fett aß, das wir ihr gaben, denn sie hatte nie irgendwelche Seifen aus Raminas Händen. Sehen. »Du bist spät, Jakob«, sagte sie. »Ich dachte, dass du gar nicht mehr kommst. Was versteckst du dort drinnen, Ramina? Wollte ich wissen. Ihre Ohrfeige kam ohne Vorwarnung.« Dann machte sie sich auf zum Sofa. Dort ließ sich mit einem solchen Seufzen nieder, als ob sie das Ganze eine übermenschliche Kraft gekostet hätte. Ramina leckte den Namen um mich wie eine Zange. »Wieso stellst du nicht andere Fragen, Junge? Ramina, wie bin ich wirklich geboren worden?« Sie ließ mich los. Jakob, geh zum Fenster und sag mir, was du siehst. Ich tat, was sie wünschte. Ich sehe gar nicht, sagte ich. Man sieht immer etwas. Fällt da nicht etwas, sagte sie. Vielleicht ein Mensch, fragte ich. Wichtiger als der Mensch, mein Herz. Wichtiger als der Mensch. Der Regen, vielleicht, sagte ich. Fast so wichtig wie der Regen. Ja, was könnte das sein, fragte ich. Der Wind fällt, mein Herz. Keine Windböe, seit Tagen schon. Der Wind sammelt seine Kraft für die Herbststürme. Er wird alles verwüsten, was er antrifft. Ja, und steckt in solch einem Wind auch ein Teufel, fragte ich? In jeder Art von Wind kann einer stecken, mein Herz. Vor den Teufeln sind wir zu keiner Jahreszeit sicher. Aber die Winde sind auch nützlich. Ohne sie könnten sich die toten Seelen gar nicht zum Himmel erheben. Als Gott den Menschen sammeln über die Erde, streute half ihm der Wind aus. Sonst würden Menschen nur hier bei uns wachsen. War der Wind vor Gott da, fragte ich. Nichts ist vor Gott da gewesen, mein Herz. Aber jedes Mal, wenn er etwas Neues geschaffen hat, dich, mich, die Zigeuner, den sündigen Bulibascha, jedes Mal ist Gott ein bisschen müder geworden. Nur so kann ich mir vorstellen, dass er heute so schwach ist. Ja, und was hat der Wind mit meiner Geburt zu tun, Ramina, fragte ich. Hab Geduld, Jakob. »Natürlich hat der Wind was mit einer Geburt zu tun, denn es gibt nicht nur die Herbstwinde, sondern auch die Winde des Frühlings. Man sagt, dass sie launisch seien und grausam. Schwangere fürchten sie, denn sie stellen ihnen die Frucht ihres Leibes. Sie bleiben mit leerem Bauch zurück, als ob sie nie ein Kind darin gehabt hätten. Aber, aber, manchmal schwängert der Wind auch eine Frau. Die Samen des Mannes treiben nackt und blind umher bis der Wind sie in die richtige Richtung lenkt. Meinst du den Samen von Vater? Wer redet da von deinem Vater, Junge? Ein so böser Mann kann unmöglich dein Vater sein. Mit ihm hast du nichts gemeinsam. Es war der Samen eines anderen, viel besseren Mannes. Der Wind hat ihn zu deiner schlafenden Mutter getragen. Es könnte sogar einer aus China gewesen sein. Ich sehe aber gar nicht aus wie ein Chinese, sagte ich. Und woher weißt denn du das alles, fragte ich. »Wir Zigeuner wissen Dinge, die anderen verborgen bleiben, und wir schreiben sie nie auf, damit wir sie besser erinnern.« An dieser Stelle verstummte Ramina immer und seufzte so laut, als ob es ihr letzter Atem zu gewesen wäre. Ich sah auf ihre geschwollenen Füße um die Ungeziffer herumkroch. Doch jedes Mal, wenn ich meinte, sie wäre eingeschlafen, hörte ich sie sagen, »Du hast gar nicht die zweite Frage gestellt, Junge.« »Aber Ramina, auch wenn das alles stimmt.« was endet das daran, dass ich auf einem Misthaufen geboren wurde? Jetzt richtete sie sich auf. Jakob, Jakob, du darfst nie daran zweifeln, wie du geboren wurdest. Diese Geschichte aber erzähle ich dir gerne nächste Woche, wenn du mir pünktlich das Huhn bringst. Das war ihr Trick, um mich bei Laune zu halten. Denn in ihrem baufälligen Haus waren meine Besuche das Einzige, woran man das Verstreichen der Zeit messen konnte. Heute noch, wenn ich manchmal überprüfe, ob ich nicht doch nach meiner Geburt rieche, flüstere ich mir zu, raminate hatte doch recht. Dann sehe ich uns gemeinsam auf dem Sofa sitzen, ihr Fleisch breitet sich nach allen Seiten aus, die Fliegen warnen auf ihr umher. In solchen Momenten kann ich nicht anders, als mich hier näher als Vater und Mutter zu fühlen. An jenem Tag, als der Krieg mit Verspätung begann, verließ ich Raminas Haus nachdem sie mich mehrmals so heftig an ihre Brust gedrückt hatte, dass ich nach Luft schnappen musste. »Ich erwarte dich dann nächste Woche pünktlich mit dem Huhnjunge«, sagte sie hinterher. Draußen hüpften knapp ein Dutzend geköpfte Hühner umher. Ihre Köpfe lagen auf einem Haufen neben Sarelos nackten Füßen. Sarello hob ein letztes Huhn hoch mit einer schnellen Handbewegung er es. Das Messer zog einen glatten Schnitt durch den Hals des Huhns, das zu Boden fiel und herumzuzappeln begann. Zwölf weiße, kopflose Vogelkörper, die vor Aminas Haus umherirrten, dann fielen sie der Reihe nach um. »Meine Messer«, sagte Sarello, »sind so gut, dass sie sogar den Wind schneiden können.« Als ich mich entfernen wollte, rief er mir hinterher, »Jakob, du darfst meiner Mutter kein Wort glauben.« Du bist doch nur auf dem Misthaufen geboren. Es war schon Abend, als ich die Dorfgrenze erreichte und die Glocken läuteten. Der Krieg hatte auch für uns begonnen.
1: Katharin, wie geht es der Schweiz?
0: Äh, ja, auf den ersten Blick könnte man sagen, ähm, gut. Ich meine, wir, es werden ja jetzt äh, 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 vorausgesagt vielleicht 3,5, 3,8 Prozent Arbeitslosigkeit Jetzt saisonbedingt in der Schweiz, das ist nicht sehr besorgniserregend für uns. Auf den nächsten Blick könnte man sagen: Man lebt hier und je ins Aus und Braus. Die Städte, der Staat, die Kantone, vielleicht die Kantone weniger haben Geld, auch für die Kultur. Es gibt immer noch diesen Drang in die Schweiz, auch der Deutschen weiterhin, obwohl tendenziell seit wenigen Jahren verlassen auch wieder viele Deutsche die Schweiz. Dieses Phänomen der letzten 15 Jahre, dass es ein Magnet war für viele Europäer und auch viele Deutsche, das hat sich abgeschwächt. Es kommen Leute aus dem Mittelmeerraum, gut qualifizierte. Also irgendwie ist die Wirtschaftskrise an die Schweiz vorbeigezogen, sozusagen. Dann auf dem zweiten Blick haben wir natürlich besorgniserregende Tendenzen. Wir hatten dieses Jahr eine Masseneinwanderungsinitiative. Wir haben eine sehr starke populistische Rechtspartei. SVP, Schweizerische Volkspartei, die äh, eigentlich die Wähler in der Schweiz. Ich denke 25 Prozent. Das ist da jede Menge. Für eine Zeit, die eigentlich ohne Krisen ist für uns. Ja, also ohne Not. Ja. Eine SVP, die mobilisiert die Stram geführt wird, die mit populistischen, sehr einfachen Parolen einfach sehr viele Leute mobilisiert. Diese Masseneinwanderungsinitiative wurde angenommen im Februar und jetzt herrscht Ratlosigkeit. Seit einem halben Jahr herrscht Ratlosigkeit. Die Politik muss sich bemühen, einen Weg zu finden, diese Initiative, den Willen des Volkes, Volkes in Einklag zu bringen, zum Beispiel mit der EU. Und das wird nicht einfach. Das wird sich irgendwann mal zeigen, äh, in einem, zwei Jahren, äh, was das Resultat drauf ist. Ob das ein Bankrott war oder ob das eine neue, was auch immer. Ich, es ist schwierig zu, zu prognostizieren, aber es ist auch diesbezüglich eine große Ratlosigkeit, wie man damit umgehen soll. Ja? Wir hatten große Angst, dass eine weitere Initiative angenommen werden könnte, jetzt vor einem, zwei Monaten, die noch drastischer war als die Masseneinwanderungsinitiative. sie nannte sich ECO-POP-Initiative, sie wurde Gott sei Dank nicht angenommen. Wenn man schaut, was in Paris passiert ist, wenn man schaut, wie es in England zugeht, zwischen den Migranten, zweiter, dritter Generation und, den, und der Bevölkerung, dann müsste man auch die Schweiz ein Stück weit loben. Wir haben solche Phänomene nicht. Wir haben sehr wohl rechtsnationales Gedankengut, beunruhigend. Aber diese Phänomene der Verslammung der Städte, ähm, der Entmischung der Bevölkerung, die Segregation in, in Satellitenstädte am Rand, wo eben eine Jugend lebt, die keine Hoffnung hat, und dann die Gewinner, Gewinner des Systems leben halt ins Haus und braus in der Mitte. Das kennen wir so nicht. Und, äh, und das muss man der Schweiz auch lassen, eine gewisse Integration ist da, diese Hoffnungslosigkeit so ist nicht bekannt, wie man sie aus anderen europäischen äh, Staaten kennt, ähm, also sie ist eine Mischrechnung.
1: Wie geht es Rumänien?
0: Rumänien hat einen neuen Präsidenten gewählt vor zwei Wochen, das ging hier durch die Presse, ein deutschstämmiger, also ein rumäne deutscher Herkunft aus einer der deutschen Städte Rumänien in Siebenbürgen namens Sibiu Hermannstadt, die war Kulturhauptstadt Europas 2007. Dieser Mann war der Bürgermeister und er hat diese Stadt wirklich äh, vorangebracht. Wenn man nach Sibiu fährt, zumindest ähm, im Großraum, also im Zentrum, ähm, sieht es wunderbar aus, es wurde alles wieder renoviert. Der Mann hat deutsche Firmen nach Sibiu gebracht, deutsches Geld. Also da hat seine Sache gut gemacht. Und jetzt haben, obwohl, und er wurde gewählt, immer in Sibiu seit einem Jahrzehnt, eigentlich von den Rumänen, weil die Deutsch-Rumänen, die sieben Bürger Sachsen dort, die sind, die Mehrheit von ihnen ist jetzt in Deutschland, seit den 70ern und spätestens 90ern. Also... Er wurde von den Rumänen gewählt. Und jetzt haben sie ihn wieder zum Staatspräsidenten gewählt. In einer schwierigen Situation. Der, der, der bisherige Staatspräsident war persönlich in einem Konflikt mit dem Ministerpräsidenten. Der Staatspräsident Basescu ein sehr eigenwilliger Mensch. Man kann ihm zugutehalten, dass er die Korruption bekämpft hat in den letzten Jahren. Die Nama. Also die, die Staatsorgane, die bekämpfen viel konsequenter Korruption auf allen Niveaus. Und auf der anderen Seite ein Ministerpräsident, der oft für eine Marionette der PCD, der Postkommunisten, einer starken Partei in Rumänien, für eine solche Marionette gehalten wurde und gehalten wird. Und in dieser Partei ist ein Aufwachenbecken für viele Gewinner. Der ersten Stunde nach dem Sturz von Ceausescu, vom rumänischen Kommunistenführer Ceausescu. Da sind Oligarchen dabei, da sind ähm, Ex-Kommunisten, Leute, die in der Partei waren, Leute, die im Geheimdienst waren. Ähm, und dieser Kampf zwischen diesen beiden hatte die politische Landschaft viel zu viele Jahre eigentlich gelähmt. Und die Rumänen haben große Hoffnung jetzt in diesem Mann, Johannes heißt er, Alleine kann er es aber auch nicht stemmen. Also es gibt jetzt, es gibt jetzt ähm, ein Schimmer Hoffnung. Äh, Rumänien hat gelitten unter der Wirtschaftskrise. Davor brummte die Wirtschaft. 5%, 6%, Prozent, ich erinnere mich so. Wirtschaftswachstum und sonst. Wenn man jetzt kulturell schaut, dann läuft sehr viel. Das wissen die Leute wenig. Es ist ein... <lacht> Es kocht, es ist eine Suppe, die kocht, so eine Kultursuppe, die dauernd am Köcheln ist. Ja, es gibt äh, tausende Schriftsteller, Maler, äh, Konzerte, Land Theatervorstellungen. Äh, also es, es läuft sehr viel. Es gibt zwei Buchmessen in Bukarest, im Sommer und im Frühling. Es gibt äh, in Sibiu, in Hermannstadt, ein sehr berühmtes Theaterfestival, ein sehr berühmtes Film, Filmfestival. Ja. Es gibt, ähm, ja, es gibt Städte, die sind so ähm, äh, kulturell das Zentrum und ähm, äh, wo, 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 in denen sehr viel läuft. Bukarest zuerst als Hauptstadt, aber dann noch viele andere. Sibiu, Brasov, Kronstadt heißt Brasov, meine Heimatstadt Timisoara, äh, Temesburg, Cluj, Klausenburg. Da sind so Orte, wo, wo es so auf einer guten Art so gärt, so, es ist so eine Ursuppe. Ja, es läuft sehr viel und wir wissen, wir kennen den rumänischen Film, weil der rumänische Film sehr erfolgreich war die letzten Jahre. Da hat in Cannes gewonnen, der hat in Berlin gewonnen, immer wieder diese rumänische Filmschule, die sehr streng ist, ähm, äh, eine strenge Ästhetik sehr stark die Psychologie der Charakterin von in den Vordergrund setzt, sich verweigert jeglicher Poesie, also fast dokumentaristisch. Ein, manchmal ein totales Fan von Musik. Und die haben aber sehr, viele, so, so, sehr viel Erfolg, ja. Das kennen wir. Es gibt auch Autoren, die mehr und mehr bekannt werden aus Rumänien und in guten deutschen oder österreichischen Verlagen erscheinen. Also es tut sich an einiges, ja, aber... Es ist alles widersprüchlich. Es gibt Entwicklung und dann wieder Gegentendenzen. Zwei Schritte vor und ein zurück.
1: Du bist in der Schweiz aufgewachsen, das heißt 1982 mit 15 Jahren aus Rumänien ausgereist, zusammen mit deinen Eltern. In Zürich dann angekommen. Sieben Jahre später öffneten sich die Grenzen in den Osten. Wie hast du diese Öffnung erlebt, auch diese politischen Veränderungen? Ich selber erinnere mich an die Hinrichtung von Nikolai Ceausescu und seiner Frau Elena und dann verblasst Rumänien wieder in mhm. meiner geografischen Präsenz. Wie war das für dich, diese Zeit? Ja,
0: ich glaube, ich war im ersten Jahr an der Uni in Zürich, Psychologie. Und diese Bilder waren unglaublich, weil man ein Diktator, Stalin, Ceausescu, die sind dafür die Ewigkeit. Wenn sie sterben, wenn sie verschwinden, dann hält man das für un, 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 unmöglich, unnatürlich sogar. Es gibt die Generation Ceausescu, Leute, die eigentlich nur mit Ceausescu aufgewachsen waren. Den gab es von der Geburt bis, man kannte nur ihn, ja, letztendlich. Und das war so irreal, dass es die Möglichkeit gab, sich eine bessere und eine freiheitlichere oder eine freiere Welt zu denken, das war beim... Unsere Ausreise 82 gar nicht möglich. Also dieses Bewusstsein, ich weiß nicht, ob ich als 15-Jähriger das hatte, aber meine Eltern ganz sicher, dieses Bewusstsein, dass, dass es kein Zurück mehr gibt und dass wir dieses Land für immer verlassen und wir werden nie diese Landschaften, diese Menschen wieder sehen, weil der eine Vorhang für immer da sein wird. Das war damals sehr stark und es war nicht möglich, sich vorzustellen, dass es ein 89 geben wird. Und insofern war dieses Staunen sehr groß. Zuerst mal wurde der Boden bereitet in den anderen osteuropäischen Ländern, in der DDR, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in Polen. Und dann nach und nach hörte man von diesen Schissereien, diesem Aufstand in meiner Heimatstadt, die Mischwara. Dort begann ja das mit der Auflehnung von Menschen gegen die Deportation eines ungarischen Pastors. Und die verhinderten diese Deportation an einen anderen Ort im Land, in Rumänien. Und von Tag zu Tag wuchs ja diese Gruppe, immer mehr, bis die Arbeiter aus den Fabriken rauskamen, bis es aus dem Helikopter geschossen wurde in Timișoara 15. Dezember, glaube ich, 89. Und dann, bis sich das mehr und mehr auslähnte auf das ganze Land. Und bis Ceausescu dann das Ganze beruhigen wollte mit seiner berühmten Stotterrede in Bukarest vom Balkon des Hauses der Kommunistischen Partei vor 200.000 Leuten und die Leute begannen, hinauszupfeifen Und dann, bis plötzlich am Weihnachten 1989 im Fernsehen diese Bilder zu sehen waren von, diesem, von dieser Inszenierung eines Prozesses, der dauerte nur 50 Minuten, und die anschließende Erschießung im Innenhof dieser Kaserne, äh, Kaserne, wo er und seine Frau Elena festgehalten worden waren. Es war ein Staunen, es war ein, äh, es, 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 es war ein Ding der Unmöglichkeit, dass dabei. Man traute seinen Augen nicht. Es war irreal, letztendlich. Äh, es führte dazu, dass ich, ich war eben, wie gesagt, glaube ich, im ersten oder zweiten Januar dass ich äh, ein, eines meiner ersten literarischen Stücke noch unreif schrieb, ein Theaterstück. Ich schrieb es in aller Eile. Mit dieser Wut, mit dieser Empörung, gerade in den Tagen, wo in Bukarest und in Rumänien geschossen wurde. Eine Zeit lang schoss ja die Armee, drei, vier Tage lang, schossen die auf das Volk. Und dann erklärten sie sich solidarisch mit dem Volk. Und sie verhafteten naja Ceausescu und hielten ihn fest in dieser Kaserne und so. Und ich schrieb ein Stück über einen Diktator und seine Frau, und da gab es ein Chor von Ja-Sagen, und da gab es einen Lehrer, der widersprach und der, der sich widersetzte. So habe ich es ungefähr in Erinnerung, dass eines meiner zwei Theaterstücke aus der damaligen Zeit daraus ist dann nichts geworden. Aber da leitete ich ja also sozusagen das erste Mal in meinem Leben diese Wut so ab in eine... Äh, wie kann man sagen, in eine literarische Form, ja. Und dann hörte man eine Zeit lang noch was, dann kamen die schlimmen Nachrichten über die ähm, Waisenkinder und die Kinderheime. Die Schweizer spendeten sehr viel, Tag für Tag ging es darum, dass man schicken muss und diese Horrorbilder kamen aus Rumänien über die Kranken in den Spitälern, über die Weisen in den Kinderheimen sich selbst überlassen, im Dreck lebend und so weiter und so fort. Die Situation hat sich inzwischen sehr verbessert. Und jetzt, so viele Jahre danach, bin ich so weit, dass ich, nachdem ich vielleicht meinen nächsten Roman geschrieben habe, also der übernächste, dass ich mich mit ähm, Ceausescu und seiner Erschießung auseinandersetze. Ich kenne zwei der Offiziere, der sollte, ähm, nein, es waren keine Soldaten, es waren Offiziere, es waren eigentlich Offiziere der Spezial. Kräfte der Armee, es waren drei, also das Exekutionskommando waren drei Leute und zwei kenne ich und die haben mir ausführlich erzählt, der eine hat mir überhaupt sein Leben erzählt und ähm, das werde ich möglicherweise auch für ein nächstes Buch benutzen, ja, um den Tod des Tyrannen und kann dadurch Gerechtigkeit geschehen und äh, wenn man jemanden so erschießt, ganz einfach, ja. Naja, wie auch immer, das ist alles noch alles sehr vage, aber das könnte ein nächster, mein nächster Projekt sein.
1: Du holst deine Handlungen aus deinen Romanen von dem, was dir die Menschen erzählen, mit denen du begegnest. Die erzählen dir ihre Lebensgeschichten und du übernimmst sie literarisch. Was heißt das für dich, dieses Weitererzählen?
0: Das ist wahr, aber nur teilweise. Wenn ich, ich habe ja jetzt fünf Romane geschrieben. Wenn ich an die ersten zwei denke, Wunderzeit und Der kurze Weg nach Hause, das war niemand da, das war nur ich mit meiner Lebensgeschichte. Da habe ich die eigene Geschichte verarbeitet. Für die nächsten zwei gilt das, für der blinde Masseur und Zaira. Für Jakob gilt das nur begrenzt, weil ich, mich, weil ich nur von der Gegend hörte. Das heißt, die Protagonisten sind völlig fiktional. Die Geschichte dieser Besiedlung des Banats, das ist die Gegend rund um Timisoara, durch frühere Europäer, ich sage mal nicht Deutsche, man nennt sie ja banater Schwaben, aber sie kamen ja später. Das waren Leute aus allen Herrensländern. Ich hörte von dieser Geschichte und von diesem spezifischen Dorf Triebswetter Und rund um diese Geschichte bildete ich eine konkrete Geschichte von Jakob. Der Roman heißt Jakob beschließt zu lieben. Das heißt, alles ist fiktional da. Und im nächsten Roman, den ich ja jetzt schreibe, ähm, lehnte ich mich an an eine Figur, an einen Mann, der in New York lebt, Donovan. Aber vor allem das, was er tut, die Art, wie er lebt in einer verwunderten New York nach den Attentaten am 11. September, das hat mich interessiert. Und von ihm aus habe ich eine ganze Welt erschossen. Das war so wie ein kleiner Impuls. Also es ist eine Mischrechnung. Es gibt Bücher, wo ich das tat und Bücher, wo ich das nicht tat. Was das bedeutet? Es ist schwer zu sagen, wenn man die Geschichte vom blinden Masseur hört oder von Zahira, dann kann man kaum unbeteiligt bleiben, emotional. Und kaum nicht angeregt werden in seiner Fantasie, was das eigentlich für eine Aussage ist, über erstens eingelebtes Leben, eben Seins des Masseurs oder Zahiras, ähm, aber auch eines ähm, eine Aussage über Leben allgemein, ja? diese Stärke, die sie hatten, nicht unterzugehen, nicht kaputt zu gehen. Und dieses Reichtum der Erfahrung, das sie sammelten, in ihrem Bemühen, ähm, nicht äh, zugrunde zu gehen. Diese Vielfalt von Bildern, die sie mir lieferten in ihren Erzählungen, etwas sehr Poetisches. Ich brauche ein paar Dinge. Mir geniegt nicht ein guter Plot, ich muss Poesie haben, ich muss das Gefühl haben, Literatur ist für mich nicht Plot. Jetzt haben sie zum Beispiel, habe ich heute in der Süddeutschen gelesen, eine ganze Seite über Hulbeck, der große, der große Skandalautor aus Frankreich und sie, hat, und sie sind alle skandalisiert über seinen Plot, dass ein Muslimer irgendwie die Macht übernimmt oder Präsident wird in 20, 30 Jahren. Und ich sage nur als Schriftsteller so what. Deshalb werde ich Ulbeck nicht ein noch ein ein guter Schriftsteller finden und ich werde ihn auch nicht lesen unbedingt dieses seine Buch. Literatur ist nicht Plot, Literatur ist Sprache. Mhm. Es ist Sprache, die schon im Verlauf der ersten Seite oder im Verlauf des Schreibens sich verdichtet zu so einer Teppich, zu so einer es kriegt seine so Prägnanz, seine Dichte, eine, eine wie soll ich sagen, ein Gewebe, es ist so ein Gewebe und es ist flexibel und elastisch und poetisch und hat schöne vibriert und hat schöne Bilder und, und Überraschungsmomente und ist frisch und traurig und das, was wir ja alle im Allgemeinen nennen, die Erzählstimme. Man sagt, ah, eine deutliche Erzählstimme. Aber dann ist so diese Sprache die, und damit meine ich nichts Kompliziertes. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, Kompliziertheit kann äh, viel zerstören, ja. Und im Deutschen passiert das oft. Viel zu sehr. Mhm. Also, dass die Sinnlichkeit verschwindet.
1: Ich, ich werfe da eine Frage mhm. mit hinein, die mir so aufgefallen ist, ja. oder wo ich so ein Bild draus mhm. gemacht habe. Äh, das Sprache für dich auf eine Art, wie auch ein mathematisches sein kann. Also ich frage das auch oder stelle das mhm. mal hier hin, weil ich meine, ja, du kombinierst so mit den Worten, du kombinierst mit den Bildern und du baust dann wie bei einer Rechnung die Sätze mit diesen Worten zusammen.
0: Wenn es so ist, ist es gut, ich könnte mich ja selbst loben, <lacht> wenn wir Humor haben. Ich hoffe, eure Hörer, Hörer haben Humor und sagen, der Bach der Literatur, oder? Man sagt ja von Bach, seine Musik war ja sehr mathematisch. Nein, nein, so, hochtraben bin ich nicht. Äh, nein, das ist mir nicht bewusst. Wenn das aber passiert, umso besser. Die Arbeit am, am, am Satz ist wichtig, man streicht, was zu viel ist, man fügt hinzu, so dass jeder Satz eigentlich eine optimale Balance hat. Jeder Satz hat so wie eine Prägnanz, eine Klarheit. Du kannst den Satz aufblähen und dann wird er so eben aufgebläht. Du sagst zu viel und du tötest den Geist des Satzes. Also die Sinnlichkeit, das Bild, die Essenz. Ja. Du willst dir beweisen, was du noch alles hineingeben kannst. Dasselbe überhaupt mit einer Geschichte. Oder du kannst einen sehr anemischen anorektischen Satz aufbauen, der viel zu kurz ist, viel zu artifiziell, viel zu nichtssagend ist. Ja? Aber im inneren Gehör, und das gehört vielleicht so zu dem, was man überhaupt Talent nennt von einem Schriftsteller, dieses innere Gehör, da hört man, wenn ein Satz einen Anfang und ein Ende hat und nicht mehr sagen soll. Wenn man das mathematisch nennen kann, von mir aus schon, aber äh, ich habe das noch nie gedacht. So, ich denke mehr in Begriffen wie Klarheit, Prägnanz, Ausbalanciertheit, ähm, poetisch, äh, Dichte, äh, das sind so meine Worte, die vielleicht auch mit meiner Ausbildung als Psychologe zu tun haben. Das ja. Letzt, letztendlich nichts anderes als das, was ich hoffe, dass Menschen auch als sprechende Menschen haben. Es ist nichts anderes als eine gute, relevante, persönliche Sprache. Ich, ich trenne, ich natürlich muss man trennen. Äh, Literatur man arbeitet am Text von unserem Gespräch jetzt, aber an sich auch wieder nicht. Es ist für mich ein gradueller Unterschied nur. Die Pflicht, sich in der Sprache zu zeigen, etwas zu sagen und das auf eine gute Art zu sagen, also der Mensch, der das betont und klar und eben dem Satz dieses Gewicht gibt, das ist für mich nichts anderes, unterscheidet sich nur grad graduell von jenem Textteil, den man schreibt, der eben auch dieses K Gewicht hat, ja, durch... Und so kann man von einem Satz ausgehend ausbauen bis hin zu seinem ganzen Roman. Jeder Roman hat einen Anfang, ein Ende. Man kann das Scheitern beim Ende, man kann am Anfang, man kann mittendrin. Es hat ein Gewicht, es hat eine Kraft, es hat eine Klarheit der Aussage. Und so weiter und so fort. Das sind ja so meine Begriffe. Also, um zurückzukommen, der Masseur und Zahira, ja, die haben inspiriert. Die hatten diese poetischen Momente. Und Dramatik. Dramatik plus Poetik bedeutet für Katharina Dorian Florescu: Ich setze mich in Bewegung. Da passiert irgendwas, was fürs Leben, ähm, was für, für uns, für alle spricht, ja? für, das, für die ex menschliche Existenz. Und ich, dann spinne ich meine Fantasie weiter.
1: Wenn wir von, von Sätzen sprechen, dann komme ich jetzt auf den Jakob, ja. zu lieben. Äh, beschließt zu lieben. Jakob beschließt zu lieben zu sprechen. Ich habe mir da einen Satz herausgegriffen. Mhm. Ich empfinde ihn wie eine Liebeserklärung einfach an dieses Bild, an diese Situation auch an diese Frauen und zwar ist es dieser Satz noch vor den alten Frauen mit ihren hundertfach gefalteten Gesichtern wie zerknülltes Bonbonpapier. Hundertfach gefaltete Gesichter Stachen die jetzt an, schaukeln die etwas hoch oder ja, welches Gesicht gibt das dem Erzählten oder auch eben diesen Menschen in deinem Roman? Oder? Ich meine, ja, wofür Januar steht denn 45? das? Äh,
0: schau, gestern im Workshop hat einer, ich habe einen Workshop gehabt in einer Schule mit Jugendlichen und die schicke ich mal raus auf den Vorplatz oder und damit sie sollen ihre Sinne aktivieren, sie sollen ertasten mit verbundenen Augen und so und einfach... Ähm, überhaupt wieder zu ihren Sinnen zurück oder überhaupt merken, dass sie Sinne haben und dass sie funktionieren und gut funktionieren müssen für einen Künstler, ja, bevor wir uns über Texte unterhalten. Und sie kamen rein und eine hat erzählt von, Baum, von Baumrinde. Dann habe ich gesagt, ja, was verbindest du damit, mit der Baumrinde machen? Und sie sagte, ja, Großmutter oder Großvater, hat er auch solche Hände. Und dann gab es einige in der Gruppe, die sagten auch, ja, mein Onkel hat solche Hände, der ist... Mechaniker Und dann sagt einer, meine Großmutter hatte. Eine sagte, meine Mutter, die arbeitet in der Landwirtschaft. Ja? Das ist auch so ein Bild letztendlich. Und hier von den Falten zu reden, was stellt man sich da vor? Da stellt man sich Menschen mit wettergegebter Haut, die Jahrzehnte draußen gearbeitet haben, ihre eigenen Felder, wie sie es ja im Osten vielfach machen, ohne, ohne Mechanik, ohne oft genug mit einem Pferd noch und mit einem Pflug, und sie hinter dem Pferd her, äh, mit krummen Rücken, Leute, die natürlich ihr Gesicht in Falten legen, vor Trauer, wie in diesem Fall, äh, weil sie weinen müssen vor Schmerz. Und das sind diese Landschaften von einem sehr harten, bitteren, aber intensiv gelebten Leben letztendlich. Das sind die Landschaften, mit denen diese Menschen zurückbleiben, die so gelebt haben. Da sind vielfach die Gesichter unserer Großeltern, die den Krieg erlebt haben. No. Ja, das ist alles in dieser Situation. Das ist eine Landschaft, eine zerfurchte Landschaft mit Keller und Hügelketten und, und Bergen in die sich hinein eben die Lebensgeschichte geschrieben hat, ja. Und äh, vor der wir uns fürchten, weil das bedeutet, vielleicht Alter, vielleicht baldiger Tod, ähm, Zeit vergeht. Es ist das Gegenteil vom Schönheitsideal von heute, das wir haben. Das absolute Gegenteil von den Cremes und den Rezepten und der ganzen Industrie der Schönheits- und der Glücksindustrie, aber diese Menschen stehen halt für etwas da, was Realität bedeutet. Realität, ein, ein Leben, das verwurzelt ist in der Realität und nicht in der Virtualität, in der wir heute leben. Ja. Und davon sieht man jede Menge im Osten. Da sind diese Frauen mit den Kopftüchern, die vom Feld kommen, oder zum Feld morgens um vier fahren und so. Das ist halt die Landschaft meiner Kindheit, das ist Rumänien. Aber ich würde sagen, Ukraine, Polen, Russland, äh, all diese anderen Länder, da findet
1: man es auch. Ja. Ich greife noch vier Gegenstände aus dem Roman mhm. vom Jakob heraus. Das ist die goldene Taschenuhr. Häufig kommen vor Gräber, Friedhöfe. Dann Kirchenglocken, das Glockengeläut. Und darüber musste ich immer sehr schmunzeln, Blaupunktradio, radio ja, Also mhm. das Radio mit dem blauen Punkt. Sind das Dinge, die auch in deinem Leben eine Rolle spielen oder gespielt haben?
0: Äh, nein. Wie überhaupt diese Welt, die ich beschreibe, nicht meine Welt ist. Ich bin ein städtisches Kind. Ich bin in Timisoara aufgewachsen, mittendrin am Bahnhof. Meine Eltern schickten mich selten aufs Land zu meinen Großeltern. Die Großeltern meines... Hallo, du. Die Großeltern meines... Also die Eltern meines Vaters äh, waren Bauern. Meine Cousins waren jeden Sommer dort, ich nicht. Ähm, vielleicht deshalb dieses romantische Verhältnis zur zu Erde und zu den Bauern. Und, aber auch diese, was heißt romantisch, wenn ich es nur romantisch hätte, wäre der Text schlecht. <lacht> äh, vielleicht auch diese Würdigung ihres Lebens, das ich habe. Und aber die Faszination aus der Weite. Ich war viel zu wenig. Ich habe die Erde nie bearbeitet. Ich könnte es auch nicht durch meine Krankheit. Das geht nicht. Und trotzdem fasziniert mich als urbaner Mensch die Timisoara und Zürich. Ich lebe in Zürich auch mittendrin. Auch wieder nur 200 Meter entfernt vom Bahnhof. Ja, ähm, ich kenne diese Welt nicht. Äh, diese Welt der Toten und Untoten kenne ich nicht. Natürlich Rumänien das Land Draculas, das wissen wir. Gerade vor deinem Interview schaute ich fern und da war eine Reportage über Untote in Irland und man machte die Verbindung zu Rumänien und ein rumänischer Wissenschaftler erklärte den Unterschied zwischen Vampire und Moroi. Ich, Moroi, das ist eine andere Form von Untoten. Frag mich nicht, was und wie, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ich benutze Legenden und ich benutze Bräuche in Jakob, im neuen Roman auch. Um zu alternieren mit, im neuen Roman mit New York, mit dem hypermodernen Leben in New York, benutze ich zum Beispiel äh, Legenden, Mythen, Märchen und Bräuche, wenn eine Frau gebären will. Das Gegenteil vom Grab, mhm. Geburt im neuen Roman. Ähm, das fasziniert mich, weil es gibt mir eine Tiefe, die ich so im urbanen Leben nicht habe. Und eine Verbindung zur Erde, zu meiner Geschichte, zu den Menschen, zu zu, zu zutiefst auch der Geschichte, nicht nur der Geschichten, sondern der Geschichte und der Vielfalt des Lebens, das man leben kann. Das Leben ist nicht nur urban, der Drang in die Städte, in die Virtualität und so, das macht uns auch krank, diese Dichte. Ja? Ähm, mein Vater fürchtet sich als Kind eine seiner Urszenen, aber nicht meine. Seine Urszenen als Kind ist, wie es mit acht oder neun Jahren am Ende des Krieges, Morgens früh, äh, in aller Früh um 4 Uhr morgens mit seiner, von seinem eigenen Vater, ein, ein sehr äh, robuster und ich denke auch so dominanter Bauer, geschickt wurde mit den, mit den Kühen und mit den Rindern, kilometerweit, um sie aufs Feld zu führen, in der Nacht. Und heute noch erinnerte er sich, mit welcher Angst er da durchging, weil, er sich, weil der Friedhof da war, er fürchtete sich vor diesen Untoten, dann war er da im Feld mit diesen riesigen Tieren und sah nur so die Konturen. Zu allem Überfluss kamen noch die amerikanischen Flugzeuge und warfen die Bomben ab, die sie nicht mehr brauchen konnten, direkt nebenan in einen in einem See. Und er dachte, jetzt hatte er, die, das Dorf ist vor, zerstört und die Eltern sind weg. Für ihn ist das eine Realität bis heute. Er ist über 80 und beschäftigt sich mit dieser Zeit, ja, sehr stark. Ähm, die Härte des Vaters, die die Arbeit als Kind auf dem, auf, auf dem Land der Familie, die Ankunft der Kommunisten dann, die den Vater in einem leeren Weinfass vers äh, versperren, weil er war der Bürgermeister des Ortes, stundenlang hielten sie ihn da in diesem Weinfass drinnen, ich erinnere mich nicht mehr, wieso. Für mich ist das nicht so. Ähm Abgesehen, dass natürlich Tod und Geburt für uns wichtige Momente sind. Die Geburt spielt ja auch eine Rolle in, den, in meinen Büchern. Ja. Das sind doch die zentralen Elemente, da gehen wir alle durch. Hm. Und insofern benutze ich ja das, weil es geht bei mir immer um alles, auch im neuen Roman. Ich umarme die ganze Welt, wenn ich ein Buch schreibe. Ja. Mich interessiert nicht ein Muslim, der Frankreich übernimmt als Präsident. Das ist mir langweilig, das brauche ich nicht, ja. wie Ulbeck das macht hm. im Moment.
1: Du hast im Jahr 2011 den Schweizer Buchpreis bekommen für Jakob beschließt zu lieben. Das ist eine bedeutende Auszeichnung. Ist dieser Preis jetzt für dich nur auf dieses Buch bezogen, wunderbar? Diese Arbeit an dem Buch, mhm. für das Buch, ist gepriesen worden? Mhm. Oder ist es auch für dein literarisches Wirken? Ein nein, Preis? nein,
0: ich denke, dieser Preis jetzt ganz realistisch betrifft nur dieses Buch. Dabei muss man es belassen, es hat mir ja auch schon für dieses Buch doch sehr viel gebracht auch, das war schon mal wichtig. Ich bekam aber den Eichendorff-Preis für das Gesamtwerk, mhm. ein Preis, der jetzt nicht so äh, bekannt ist wie der Schweizer Buchpreis, auch die Verkäufe sind natürlich nicht dementsprechend. Ja, da hat man halt meine, mein Werk bisher honoriert, ja. Nein, nein, dieser Preis war wichtig jetzt für mich allgemein, also persönlich, ähm, es hat mich versöhnt ein bisschen mit der Buchindustrie mhm. und für das Buch sowieso, weil es hätte nicht diese Ausbreitung bekommen. Man sah es auch an den Verkaufszahlen vor und nachher, wie das war. Das war auch ein Glück für das Buch. Ich stünde nicht da ohne, ohne. ich meine es ist eine Platitüde, aber es ist so. Man sah es ganz deutlich.
1: Mhm. Du hast das Wort Glück genannt, das habe ich mir auch noch als eine Frage genommen und ich nehme das als Schlussfrage. Mhm. Hat dieser Jakob ein Glück für dich?
0: Hat ja, natürlich. Das Glück ist, dass Jakob ähm, mh, er hat viele Glücke. Er wird auch ein bisschen geliebt. Er wird auch beschützt vom Großvater. Er wird von dieser serbischen, von diesem serbischen geliebt. Und sie wird ja, erschossen äh, vom deutschen Offizier. Er kriegt irgendwas. Er hat diesen Schutz von dieser Zigeunerin, die Hebamme, von diesem Popen, dem, der ihn rettet vor Entfrierung. Ähm, also er geht schon seinen Weg und er ist irgendwie unzerstörbar, dadurch, dass er einfach sich nicht zum Tier machen lässt durch seine Lebensgeschichte. Ähm, er überlebt alles und nicht nur physisch, auch psychisch. Äh, und am Schluss, ähm, am Schluss ist er so weit, dass er den eigenen Vater auf sich nimmt, anstatt ihn zu hassen, ja. Ich dachte nicht an eine christliche Botschaft, dass er mich nicht interessiert hat, als ich das Buch schrieb. Aber darauf läuft es aus, letztendlich. Der Vater und er wechseln die Rollen. nicht? Am Ende des Buches ist der Vater ein gebrochener Mann, fast ein Kind, und er übernimmt diese Ganze. Er hat sehr viel Kraft. Und das Ende, und das möchte ich aber nicht verraten, ist denke ich, eine optimistische Botschaft. Seine Kraft, die er hat in, in äußerster Not, dort, wo er und sein Vater landen am Ende des Buches, noch einmal aufzustehen und sich noch einmal zu, zu stemmen gegen diese Vernichtung, gegen diese Aussichtslosigkeit, in der sie beide und mit ihnen tausende andere Deportierte stehen. Ich denke, da hatte er davor auch schon Glück, dass er diese Kraft hatte und da hat er Glück dort am Schluss, ja. Also, er ist einer, der überleben kann. Mhm. Ja.
1: Ich danke dir fürs Gespräch. Ja,
0: danke dir.